0: Hallo liebe Umsetzungsqueens da draußen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier und ich feiere heute mit euch und zwar so richtig. Diese Woche komme ich aus dem Feiern eigentlich gar nicht mehr raus. Ich habe mit meiner Klientin so einen Mega-Erfolg gefeiert, von dem ich dir unbedingt erzählen will. Wir sind gerade mitten in der Meet Time Mastery. Was ja das Acht-Wochen-Programm für mehr Zeit und Energie für dich ist, das ist ein ganz besonderes Modul, das ist der Tag-Nacht-Rhythmus. Da geht es vor allem darum, wie schaffst du es morgens, ohne totalen Hangover, aus dem Bett zu kommen. Sie hat mir in unserem Termin diese Woche erzählt, dass sie nach nur einer einzigen Woche, die wir jetzt im Modul Tag-Nacht-Rhythmus in der Metime mastery sind, von anderthalb Stunden wie ein Zombie rumlaufen zu nach einer halben Stunde durchaus ansprechbar sein gekommen ist. Wie geil ist das denn bitte? Stell dir das einfach mal vor, statt durchzuhängen und dem Wunsch einfach nur wieder ins Bett zu kommen, den Tag innerlich verfluchen und den ersten Gedanken morgens schon zu haben mit, boah, ich freue mich so darauf, heute Abend wieder ins Bett zu gehen, stehst du morgens entspannt und ausgeruht auf Machst eine Runde Yoga, ein ausgewogenes Frühstück und startest einfach mal voller Energie in den Tag. Was glaubst du, was du an so einem Tag schaffen kannst? Richtig, alles. Einfach alles. Für die meisten ist das ein Szenario, das sie gerne hätten. Und heute wollen wir einfach mal darüber reden, warum erreichen es dann so wenige? Es hat damit zu tun, was wir Belohnungsaufschub nennen. In der Psychologie nennt man das auch Gratifikationsaufschub und bedeutet einfach nur, dass eine Belohnung für ein bestimmtes Verhalten nicht sofort, sondern verzögert auftritt. Du darfst also im Vorfeld Arbeit machen, um dann erst nach einer gewissen Zeit die Früchte zu ernten. Denn dein Morgen, der beginnt am Abend zuvor, aller spätestens, eigentlich schon viel früher. Der gesamte Vortag hat Auswirkungen auf den nächsten und sogar das Wochenende zuvor. Wenn dir Social Jetlag jetzt nichts sagt, dann hast du wahrscheinlich die ultimative Hangover-Folge noch nicht gehört. Solltest du unbedingt nachholen, da sind echt wichtige Infos drin. Aber kurz gesagt kann man beschreiben, du schläfst am Wochenende aus. Das ist im ersten Moment vielleicht erholsam, aber am Montag kommst du umso schwerer wieder in deinen gewohnten Rhythmus, weil dein Körper in einer Art Jetlag ist. Und hier ist die absolut unangenehme Wahrheit dazu. Du kannst so viel Produktivitätseffizienztechniken anwenden, wie du willst. Wenn du wie ein Zombie morgens in den Seilen hängst, dann wird das nichts mit Deep Workphasen umsetzen, abarbeiten. Dann bist du doch damit beschäftigt, einfach nur klarzukommen. So viel kannst du gar nicht dagegen tun und Kaffee macht das auch nicht wieder wett. Deswegen bin ich ein riesiger Fan von Biohacking. Also, dass du deinen Körper in einen optimalen Zustand bringst, um mehr Energie zu haben. Damit du dann den Fokus auf das, was du wirklich erreichen willst, legen kannst und nicht darauf irgendwie klarzukommen. Was ist dann aber für die meisten hier der Knackpunkt? Erstmal reingeben und dann später rausbekommen. Heute, morgen, das nächste Wochenende in den sauren Apfel beißen und dann in Zukunft einen gleichmäßigen Schlaf haben. Auch wenn du dir das noch so sehr wünschst, die Umsetzung hängt bei so vielen. Das ist wie ein Baum. Die Wurzeln sind all die kleinen und großen Maßnahmen, die du so ergreifen darfst. Die meisten schaffen es aber einfach nicht, diese Wurzelarbeit zu machen, weil die unmittelbare Belohnung ausbleibt. Denn was als erstes passiert, es ist immer erstmal scheiße. Zum Beispiel... Am Wochenende maximal 45 Minuten später aufstehen als unter der Woche. Das ist das Gegenmittel gegen den Social Jetlag. Das tut im ersten Moment richtig weh. Vielleicht hast du die ultimative Hangover-Folge hier im Podcast ja gehört und weißt um das Phänomen ganz genau. Dann kommt hier die ganz entscheidende Frage. Hast du dir danach am Wochenende einen Wecker gestellt? Ja, hast du? Herzlichen Glückwunsch! dann bitte schreib mir unbedingt bei Instagram eine kurze Nachricht, wie du das durchgezogen hast und was du dabei erlebt hast. Gleichzeitig ist meine Theorie, diese Folge haben in der ersten Woche eine dreistellige Anzahl von Menschen gehört. Das kann ich übrigens nachvollziehen. Was glaubst du, wie viele davon sich am Samstag und Sonntag einen Wecker gestellt haben, mit dem Wissen, dass sie dafür dann am Montag keinen Hangover haben werden? Ich weiß es nicht mit Sicherheit, ich schätze mal grob vielleicht zwei oder drei. Vielleicht auch ein paar mehr. Ob sie dann beim Weckerklingeln wirklich aufgestanden sind und ihn nicht einfach ausgemacht haben, ist wieder die andere Frage. Aber warum fällt uns das so schwer? Weil wir keinen Belohnungsaufschub ertragen. Wir leben in einer Welt von ein tages in der du alles im Überfluss sofort haben kannst, auf dem Silbertablett serviert. Über Social Media, Streamingdienste und andere Plattformen können wir uns jederzeit einen kurzen Dopaminkick holen, wenn wir gerade mal unsere Laune ein bisschen aufbessern wollen. Das ist für uns alles viel zu einfach und daran sind wir gewöhnt. Jetzt sehen und später ernten. Das ist ein so veraltetes Konstrukt, dass wir einfach verlernt haben. Und damit stehen wir uns im Leben einfach selber im Weg. Wie viele Menschen würden sprichwörtlich töten dafür, um morgens fit und gut gelaunt zu sein? Sagen würden das sicherlich viele. Dafür aber mal zwei oder drei Wochenenden den Tag früher beginnen und dann abends nicht ewig vorm Fernseher oder am Handy hängen, das ist nicht drin. Genau deswegen arbeite ich übrigens nur mit Klientinnen, mit denen ich vorher ein Erstgespräch geführt habe. Denn mein Coaching ist was für Umsetzungsqueens oder zumindest solche, die es auch wirklich sein wollen. Ich habe heute Morgen noch mal eine Nachricht bekommen von meiner Klientin, und da stand einfach, dass sie heute zum ersten Mal ohne Wecker am Wochenende zu der normalen Zeit für sie aufgewacht ist. Ohne Zombieland, ohne Unlust. Und ich immer so, wow, mega geil und ich feiere das auch. Und ich unterstütze sie da total. Aber warum passiert das hier in meinem Raum immer? Weil meine Coaches durchziehen. Auch wenn die ersten Tage eine totale Shitshow sind. Und ich kann dir sagen, für sie war das eine riesen Überwindung. Am Sonntag früh aufstehen, wenn alle anderen noch schlafen, sich aufzuraffen. Ich kann dir versichern, sie war vorher kein Mensch, der früh morgens gutgelaut aus dem Bett hüpft und Bäume ausreißt. Und natürlich geht das am besten mit Unterstützung und Begleitung. Wie viel leichter fällt das denn, wenn du weißt, hey, da ist die Inga, die hat mir die wichtigsten Tools und Tipps mit an die Hand gegeben und sie hat mir die Erlaubnis gegeben, dass ich sie am Sonntagmorgen mit allen Flüchen, Schimpfwörtern oder was auch sonst bei mir rauskommt, einfach vollspammen kann. Das können meine Coaches dann alles bei mir rauslassen. Und wenn das hilft, deinen inneren Schweinehund zu überwinden, dann ist das Gold wert. Und siehe da, es waren gar keine Schimpfwörter, sondern es kamen in den Tagen super schnell Nachrichten mit Erfolgserlebnissen. Deswegen appelliere ich immer an dich, lass dich unterstützen. Der Schlafrhythmus ist zwar nur ein Modul in der MeTime Mastery, aber es ist eins der absolut essentiellen. Ich habe das an mir selber ausprobiert, ich habe es bei meinen Klientinnen ausprobiert und es war noch keine einzige dabei, wo es nicht funktioniert hat. Das sind aber, wie gesagt, auch die Frauen, die wirklich ein Ziel haben die bereit sind, dafür was zu tun und denen klar ist, dass sie mit einem vollen Energiespeicher die Welt erobern können und das auch wollen. Und wenn du das auch willst, dann kannst du mir gerne auf Instagram unter Fräulein Zeit, also mit AE statt E, einfach eine Direktnachricht schreiben und für, schau mal ganz unverbindlich, ob du auch eine Umsetzungsqueen sein kannst. Noch ganz kurz, bevor wir zu den fünf Schritten kommen, die dich zu einem richtigen Morgenmenschen machen können. Wenn du mir bei Instagram schon folgst, dann siehst du vielleicht auch hin und wieder diese Stories von mir, wie ich um 5.30 Uhr gut gelaunt auf dem Weg zum Sport bin. Wenn ich dann so manche Nachrichten lese, dann kristallisiert sich hauptsächlich raus, erstens, ihr findet es sehr beeindruckend, das ehrt mich natürlich, aber zweitens, ihr scheint zu glauben, dass ich von Natur aus so eine Frühaufsteherin bin. Das ist ganz weit an der Realität vorbei. Ich war eine richtige Langschläferin. Ich habe nie sonderlich gut geschlafen. Ich war morgens ein absoluter Zombie. Ich habe in meinen schlimmsten Zeiten zum Teil über eine Stunde lang immer wieder den Snooze-Button gedrückt, bis zu anderthalb teilweise. Und ich weiß nicht, wie das jetzt bei den Handys ist, aber damals war es so, nach anderthalb Stunden konntest du den nicht mehr drücken. Und ich bin an diese Grenze gekommen. Deswegen weiß ich, dass es für jede möglich ist, auch für dich. Dabei geht es auch überhaupt nicht darum, dass jetzt alle um 5 Uhr aufstehen müssen, sondern es geht darum, dass jede in der Lage ist, ihren ganz eigenen Rhythmus zu finden und ihn zu nutzen. Das ist wie auf einer Welle reiten, das float dann einfach. Wenn der Knoten einmal geplatzt ist, dann ist der Wecker nicht mehr dein Feind. Und hier sind meine ersten fünf Schritte auf dem Weg dazu. Nummer 1. Am Wochenende nicht Ausschlafen. Ein regelmäßiger Rhythmus ist einfach mal alles. Wenn du noch nicht genau weißt, warum, dann bitte geh einfach zurück in die Hangover-Folge. Das müsste Folge 7 sein. Da erkläre ich den Social Jetlag nochmal ganz ausführlich und auch diese Gegenmaßnahme und warum sie notwendig ist. Aber ein regelmäßiger Rhythmus ist das A und O. Nummer 2. Den Wecker so stellen dass du deine Schlafzyklen komplett vollenden kannst und nicht aus einer Tiefschlafphase geweckt wirst. Ein bisschen unterscheiden sich unsere Schlafzyklen zwar, du kannst aber fürs Erst einfach mal mit ungefähr anderthalb Stunden pro Schlafzyklus rechnen. Nummer 3. Deinen persönlichen tag nachtrhythmus definieren. Da gibt es unterschiedliche Ansätze. Ich bei mir im Coaching arbeite mit einem Fragebogen den dürfen die Teilnehmerinnen ausfüllen. Anhand der Punktzahl, die dann am Ende rauskommt, definiert sich ein bestimmter Schlaftyp. Und aus diesem Schlaftyp kann man die perfekte Tagesstruktur ableiten. Das ist nämlich nicht bei jedem Menschen gleich. Ich werde niemals dazu übergehen, irgendjemanden dazu zu zwingen, wie ich um fünf aufzustehen. Weil das ist dann nicht dein Rhythmus. Das ist mir absolut klar. Und es geht auch nicht darum, dass du unbedingt früher aufstehen musst als jetzt. Bei sehr vielen ist das der Fall, weil sie gerade am Wochenende sehr den Rhythmus nach hinten verlagern. Aber es wäre fatal, einfach nur davon auszugehen, dass einfach früher aufstehen irgendeine Lösung wäre. Du kannst dich in diesem Thema halt einfach ein bisschen belesen oder einen Selbstversuch machen, indem du zum Beispiel am Wochenende etwas früher schlafen gehst. Und dann notierst du immer, wann du von alleine aufgewacht bist und wann du auch abends wieder müde bist. Natürlich ist auch hier eine Unterstützung die totale Abkürzung. Ich habe zu dem Thema Dutzende Bücher gelesen und bei mir im Coaching ausprobiert, mit mir, mit meinen Klientinnen. Klar, das ist die Abkürzung, wenn du dich nicht selbst erst komplett in das Thema einarbeiten möchtest. Wenn du aber sagst, du willst es alleine machen, dann... Bitte informiere dich, teste bei dir. Das wird zwar dauern, aber es lohnt sich. Nummer vier, die Schlafqualität verbessern. Denn einfach nur die bestimmte Länge des Schlafes reicht nicht, sondern du sollst auch gut schlafen. Dafür gibt es ein paar simple Regeln. Vor dem Schlafen zum Beispiel eine Stunde kein blaues Licht, kein Fernseher, kein Handy, kein Tablet. Den Raum dunkel haben in einer angenehmen Temperatur. Drei Stunden vorm gehen einfach auch nicht mehr essen. Kein Alkohol am Abend trinken. Eigentlich alles Dinge, die unsere Mütter uns raten würden. Und Nummer 5. Der erste Gedanke am Morgen. Versuche, den allerersten Gedanken auf etwas zu lenken, worauf du dich an diesem Tag freust. Wenn dir das schwerfällt, Nimm dir einen Zettel, schreib mit riesigen Buchstaben, am besten mit so einem Edding oder so, einen Zettel mit einem Stichwort oder einem kurzen Satz, den du dir morgens ins Gedächtnis rufen willst und dann stellst du ihn irgendwie neben deinem Bett, irgendwie so hochkant auf, sodass du, wenn du aufwachst und dein Wecker klingelt, das als erstes siehst. Du kannst aber auch einfach deinen Wecker auf dem Smartphone umbenennen, wenn du den nutzt. Jedes Smartphone hat doch diese Wecker, die nicht einfach nur Wecker heißen, sondern die du auch selbst benennen kannst. Dann stell dir doch am Abend den Wecker und benenn es direkt mit dem ersten Gedanken, den du morgens haben willst. Denn wenn das das Erste ist, worauf du schaust, dann kannst du es auch direkt dafür nutzen. Es gibt natürlich noch eine ganze Menge andere Faktoren, die dir Energie am Morgen geben, die deine Schlafqualität verbessern, die dafür sorgen, dass du ausgeruhter bist. Das fängt an mit dem richtig zusammengesetzten Frühstück, über die richtige Zeit, wann du essen solltest und über den gesamten Tagesverlauf. Die fünf Schritte sollten dir aber erstmal eine grobe Richtung geben, mit der du anfangen kannst. Was, was wirklich zählt ist, dranbleiben. Denn die Belohnung, die kommt nicht über Nacht. In dem Fall ist das Sprichwort sogar mehr als zutreffend. Es wird nicht nach einer Nacht besser werden, es wird erstmal schlechter. Und wenn du das alleine angehen willst, dann brauchst du definitiv eine ganze Menge Ausdauer und ich wünsche dir, dass du die haben wirst. Wenn du die Abkürzung nehmen willst, kannst du dich natürlich auch super gerne über Instagram einfach bei mir melden. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann bewerte doch diesen Podcast gerne mal bei Spotify oder bei Apple, worüber auch immer du ihn hörst. Darüber würde ich mich wirklich sehr, sehr freuen. Hab eine wirklich tolle Zeit bis zum nächsten Mal. Deine Inga.